0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 35 Kompetenz und Haltung Der kompetenteste Lehrer, den ich hatte, war mein Englischlehrer in der 9. Klasse. Wenn er sprach, dann hörte er sich an wie ein echter Engländer. Er hatte in Oxford studiert oder weiß Cambridge. Auf jeden Fall hatte er Oxford-Englisch mit nach Franken zurückgebracht. Wenn wir über das englische Politiksystem sprachen, dann hieß das Oberhaus nicht House of Lords, wie bei den anderen Englischlehrern vor ihm, sondern House of Lords. Er sprach wie die Stimme im Sprachlabor. Und das machte ihn kompetenter als alle anderen vor ihm und nach ihm. Meine Mutter war auch sehr kompetent für mich. Vor allem beim Kochen. Sie kochte so wie Frau Brinkmann in der Schwarzwaldklinik. Dieselben Gerichte und es sah auch immer so gut aus auf unseren Tellern wie im ZDF. Sauerbraten, Geschnetzeltes, Eier in Senfsoße. Die größte Kompetenz hat sie beim Zubereiten von dunklen Soßen an den Tag gelegt. Aus Zwiebeln, Brühe und Tomatenmark eine dunkle Soße zu machen, dazu musste man sehr kompetent sein. Dunkle Soßen trennen für mich auch heute noch die guten Köche von den schlechten. Helle Soßen kann jedes Kind. Mein Vater konnte zwar auch Sachen gut reparieren und schleppen und staubsaugen, aber in all dem wirkte er nicht so kompetent wie meine Mutter beim Kochen. Lehrer waren für mich aber der Inbegriff von Kompetenz. Zu jedem Lehrernamen gehörten zwei Fächer. Mathe, Physik, Biochemie oder Sport und Erdkunde. Das waren die unangefochtenen Kompetenzen dieser Leute. Sie gehörten zu ihren Namen. So wie bei Bahnchef Medorn, die Bahn. Als wir in die Kollegstufe kamen, haben wir diese Kompetenzen zu kopieren versucht. Jeder und jede wählte zwei Fächer, die man angeblich beherrschte wobei sich Mathe-Leistungskurs für mich immer kompetenter anhörte als Erdkunde-Leistungskurs. Erst als ich im Studium in Münster mit einem Mitbewohner zusammenlebte, der Sport als Examensfach hatte, erfuhr ich, wie ernst es auch bei Sport werden konnte. Er war im Examen durch die theoretische Trampolinprüfung gefallen und musste jetzt ein ganzes Jahr warten, bis er wiederholen konnte. Sein Vater, ein Polizeibeamter aus Mönchengladbach, wollte ihn aber unbedingt von der Gehaltsliste streichen. Im Studium habe ich zum ersten Mal auch erfahren, dass man Kompetenz mit Haltung kontern kann. Texte von Niklas Luhmann zu lesen, war wahnsinnig anstrengend. Dabei waren die Titel vielversprechend. Liebe als Passion habe ich mir in Münster bei Pörtgen und Herder gekauft. Der Untertitel hat mich auch eher angemacht als abgeschreckt. Zur Kodierung von Intimität. Liebe, Passion, Intimität und das in einem Titel, das war für mich ausgehungerten Katholiken genau das Richtige. Aber schon nach den ersten Seiten wurde meine Lesefreude abgebremst durch Unverständnis. Also fühlte ich mich schlecht, dumm, inkompetent und faul. Um es zumindest in Grundzügen zu verstehen, sprach ich mit einem Kommilitonen über das Buch, der richtig Soziologie studierte und der Soziologie richtig studierte. Er konnte mir erklären, was Luhmann mit diesen Codes meinte, die Liebe erst ermöglichen würde und wie sich diese Codes der Liebe seit der Frühen Neuzeit verändert haben. Er sagte mir aber auch, dass er Luhmann nicht gut finden würde, weil er so ein abgeschlossenes Gesellschaftsmodell vertreten würde. Es würde so wenig Wandel, Veränderung, Veränderbarkeit darin liegen. Luhmann sei der einzige konservative Soziologe, meinte er. Das war mein Stichwort. Denn ab jetzt konnte ich immer, wenn es auf Luhmann zu sprechen kam, einstreuen lassen, dass ich mit Luhmanns Grundannahmen echt ein Problem hatte. Ich zeigte Haltung. Oder redete mir das zumindest ein. Denn eigentlich wusste ich, dass die Haltung nichts anderes war als eine billige Ausrede. Aber ich kam damit durch. Ich habe ein einziges Mal einen schwierigen Text durchgehalten. Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Davon die Einleitung. Ich habe mich mit einem Freund zwei- oder dreimal getroffen und wir haben ausgetauscht, was wir verstanden hatten. Danach waren wir einigermaßen stolz, aber ich habe innerlich beschlossen, dass ich meine Zeit nicht damit verbringen möchte, komplizierteste und höllenlange Texte zu lesen und zu entschlüsseln. Es machte mich einfach nicht glücklich. Als Dorfkind bin ich mit einem sehr einfachen Begriff von Kompetenz aufgewachsen. Ich lief mit einem 5-Mark-Stück zum Bäcker und kam mit einem Stoffbeutel voller dampfender, heller Brötchen zurück. Wenn unser Auto kaputt war, brachten wir es zum Automechaniker, der in seiner Freizeit die Autos der Dorfbewohner reparierte. Bei S. Oliver kauften wir billige Klamotten, weil die Kleidung herstellten. Jeder machte, was er konnte. Doch dann passierte etwas, das diese einfache Wahrheit durcheinander brachte. Unser Nachbar installierte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Anfang der 90er. Aber dieser Nachbar war kein Photovoltaik-Ingenieur. Er war gar kein Ingenieur. Er war Lehrer. Normalerweise kauften sich die etwas Neues, die sich am besten mit der Materie auskannten. Die Autoschrauber bestellten als erste das neue Koni-Fahrwerk und die Tischler, die neue cnc fräse Sie waren die ersten Benutzer. Wenn sie das neue Produkt gut fanden, rückten die anderen nach. Der Lehrer hat die PV-Anlage sicher in Grundzügen begriffen, aber er war selbst kein Fachmann, sondern Biologie- und Chemielehrer. Ich bekam mit, dass er sich die Anlage gekauft hatte, weil er für Umweltschutz war und den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen wollte. Er tat es aus einer bestimmten Haltung heraus. Für mich war das gar nicht so leicht zu verstehen. Denn ich kannte es bislang nur, dass Leute ein Produkt gut fanden oder schlecht. Aber sie meinten damit immer die Funktionsweise. Bevor wir uns ein neues Auto kauften, sprachen wir immer die Vor- und Nachteile durch. Ford Escort war ein solides Auto, aber zu klein. VW Passat war teuer, aber die nahmen unseren alten Bulli in Zahlung und so weiter. Es war nicht so, dass wir bestimmte Produkte aus einer bestimmten Haltung heraus kauften. Lebensmittel waren die einzige Ausnahme. Nicht zu so viel Fleisch, nicht zu so viel Zucker und möglichst viele Hostien. Aber sonst ging es um Qualität und Preis und sonst nichts. Kompetenz lag in meiner Kindheit eindeutig vor Haltung. Kompetenz war der große Bruder, der seinen kleinen Bruder Haltung ab und zu mitspielen ließ. Wenn der große Bruder K. seinen kleinen Bruder H. nicht mehr ertragen konnte, warf er ihn einfach aus dem Zimmer. Und der kleine Bruder H. musste es hinnehmen und alleine spielen. Heute, 20, 30 Jahre später, ist der kleine Bruder genauso stark wie der große. Die Wachstumsphase ist längst vorbei und der kleine Bruder rächt sich jetzt als Erwachsener an allem, was der große Bruder ihm in seiner Kindheit angetan hat. H. und K. sind zu Feinden geworden, wie nur Brüder zu Feinden werden können. Dieser Kampf der beiden Brüder wird gerade tagtäglich in den Medien ausgetragen. Können wir ohne Atomkraft auf die Dauer nur mit erneuerbaren Energien überleben? Geht das? Brauchen wir nicht eine vom Wetter, vom Wind, von der Sonne unabhängige Energiequelle? Es gibt genug Menschen in Deutschland, die darauf eine Antwort wissen. Aber es ist überhaupt nicht klar, ob Haltung oder ob Kompetenz aus ihnen herausspricht. Sicher ist für mich nur, dass die Zahl derer, die keine Ausbildung in dem Fach haben, aber eine Haltung, sprunghaft angestiegen ist. Wer alles eine vollkommen ausgearbeitete und ausdifferenzierte Meinung hat zur Herstellung von E-Fuels, zur Vorlauftemperatur von Wärmepumpen, zum Nutzen von Wasserstoff, ist atemberaubend. Irgendwo muss es ein verstecktes Institut geben, in dem in Crashkursen Tausende von Menschen pro Woche ausgebildet werden, die in Windeseile Physik, Elektrotechnik und Meteorologie lernen. Und das, obwohl die meisten Bewerber vorher nichts mit Naturwissenschaften zu tun hatten. Dasselbe gilt für Staatsfinanzen. Die Zahl der Inflationsexperten ist gerade genauso hoch wie die Zahl der Bundestrainer während der Fußball-WM. Weil der kleine Bruder H. aber insgesamt gerne so wäre wie sein großer Bruder K., gibt er sich gerne für ihn aus. Haltung versteckt sich oft als Kompetenz. Das macht es für mich besonders schwer. Es gibt Menschen, die sind felsenfest davon überzeugt, dass wir genug Strom erzeugen, um all die Millionen von Elektroautos auf unseren Straßen mit Strom zu versorgen, die wir haben wollen. Aber Sie haben eben auch zu vielen anderen Themen eine felsenfeste Überzeugung. Zu so vielen, dass es gar nicht möglich ist, sich selbst überall eingearbeitet zu haben. Sie müssen Ihre Kompetenzen mit ordentlich Haltung angereichert haben. Anders ist es nicht möglich. Ich habe zwei Methoden gefunden, um Haltung und Kompetenz voneinander zu unterscheiden. Die erste Methode ist, hinzuschauen, ob jemand eine Sache ausnahmslos verteidigt oder eine Plus- und Minusliste vorlegt. Bei Kernkraft zum Beispiel plus große Mengen Strom, kein CO2-Ausstoß, erneuerbar im Sinne von keine fossilen Energieträger werden benutzt. Minus Entlagerung der Brennstäbe, Unfallgefahr, Abhängigkeit von großen Unternehmen. Wenn jemand nur und ausschließlich Nachteile in der Atomkraft sieht, dann sage ich innerlich Servus. Ein kleiner Bruder reicht mir. Die zweite Methode ist, herauszufinden, wie stark sich jemand mit einer Sache identifiziert. Je stärker die Identifikation, desto stärker ist die Haltung und desto schwerer hat es die Kompetenz, an der Identifikation vorbeizukommen. Ein kompetenter Fachmann lässt sich von neuen Entwicklungen leiten. Solange es kein ausreichendes Netz für die Betankung von Elektroautos gibt, rät er von der Anschaffung ab. Wenn aber mehr Ladesäulen geschaffen werden und die Ladegeschwindigkeit sich erhöht, rät er zum Kauf. Wer aber über alle technischen Probleme hinweg Elektroautos vergöttert und Verbrenner verteufelt, bei dem ist der innere kleine Bruder mit ihm durchgegangen. Eine echte Entdeckung war für mich die Facebook-Gruppe Photovoltaik – Alles rund um die Solaranlage. In der Beschreibung heißt es, Herzlich willkommen in der Gruppe rund um das Thema Photovoltaik und Solaranlage. Fragen über Produkte, Wirtschaftlichkeit und mehr werden hier schnell beantwortet. Bei Problemen steht auch schnell jemand helfend zur Seite. Das war's. Die Gruppe hat 140.000 Mitglieder. Und die Mitglieder tun nichts anderes, als sich gegenseitig Fragen zu beantworten. Michi schreibt zum Beispiel... Ich habe eine Frage zu unserer Photovoltaikanlage, die wir dieses Jahr neu installiert bekommen haben. Dann kommen die technischen Daten der Anlage. Am Schluss schreibt er, ich bin für jede Hilfe extrem dankbar, da ich selber überhaupt nicht vom Fach bin. Michi bekommt 34 Antworten auf seine Anfrage. Ich verstehe keinen einzigen Kommentar, weil diejenigen die Antworten sehr detailreich Daten, Typenbezeichnungen, Produktnamen posten. Es macht überhaupt keinen Spaß, die Kommentare zu lesen. Aber für Michi ist das, was er da erfährt, optimal. Von den Profilbildern und Namen zu schließen, sind fast alle die Antworten vom Fach. ITler, Installateure, Dachdecker, Elektriker. Eine sehr hohe Karo-Hemdendichte. Sie heißen Ralf, Andreas, Christian und nochmal Christian. Admin ist der einzige ausländische Name, der mir auffällt aber er scheint voll integriert zu sein. Für mich wirken fast alle Antworten hochkompetent. Klar, wenn jemand für sehr wenig Geld sehr viel PV-Anlage haben will, dann stellt ein Installateur schon mal ein kotzendes Emoji unter den Beitrag. Aber das muss das Boot abkönnen. Richtig Ärger bekommt man auf dieser Seite nur, wenn man etwas schreibt, was man nicht weiß. Zitat, »Was manche hier für blöde Antworten geben«, wenn man es nicht weiß, lieber nichts schreiben, schreibt einer. Für mich ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, was an diesem Beitrag falsch gewesen sein soll, weil ich mich einfach nicht auskenne. Genau das ist ganz ehrlich ein ziemlich gutes Gefühl. Denn endlich hält der kleine Bruder mal die Klappe. Ja.